0: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y esto es Romanos 10, 14 al 15 de la versión Reina Valera del 60. Y bienvenidos a otro episodio más de Bridge Radio en Español. Mi nombre es Rafael Mangual y soy su anfitrión el día de hoy, acompañado de mi coanfitrión Eduardo Martorano. Bienvenido, Eduardo. Hola, Realmente. Rafael. Así es que muchas veces, Eduardo... Los podcasts de él son más de contenido teológico y los míos son de entrevistas, pero hoy nos combinamos. Y tenemos un invitado súper especial. Tenemos al pastor Javier Rodríguez desde la Iglesia Bíblica de la Gracia en Jinotega, Nicaragua. Javier, bienvenido. Hola, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno que estás con nosotros. Gracias por, por acompañarnos y, y por contactarnos con, la, con el invitado de hoy. Tenemos a nuestro técnico Eli López que está ayudándonos también aquí en esta producción. Para aquellos que no conocen qué es Bridge Ministries, existimos aquí en Laredo, Texas, para ser discípulos y equipar al Cuerpo de Cristo para la obra del ministerio. Y esto lo hacemos proveyendo Biblias y libros centrados en el Evangelio y dando instrucción teológica en el sur de Texas, aquí en Estados Unidos y América Latina y queremos que la gente tenga acceso directo a enseñanzas bíblicas confiables tanto en español como en inglés esto lo hacemos por conferencias, lo hacemos por estudios bíblicos, tenemos una librería aquí en Laredo, Texas, en la frontera con México y tenemos este podcast en español y tenemos un podcast en inglés, y estamos, estamos en varias plataformas, estamos en Apple Podcast, en Google Podcast en Stitcher, puedes bajar nuestra aplicación de Bridge Ministries eh, tanto en el, en el Play Store en Google Play, en Android Play Store, como en como en Apple Store. Uh, así para que puedas escuchar nuestros episodios del podcast y para que puedas ver todo el contenido que tenemos. En este día tenemos un invitado súper especial y que tiene un tema muy relevante para el día de hoy en la iglesia. Tiene que ver con las redes sociales y cómo eso puede ayudar o afectar nuestra espiritualidad. Y se trata de Josué Barrios. Josué, bienvenido.
1: Hola, muchas gracias. Es un privilegio poder estar aquí esta noche.
0: Qué bueno. Josué nos está, se está comunicando con nosotros desde Córdoba, Argentina, pero eres, eres venezolano. ¿De qué parte de Venezuela? Eh,
1: decir en sí, Maracaibo, pero viví la mayor parte de mi vida
0: en Mérida. Así es que los venezolanos hoy aquí son mayoría.
2: ¡Yuhu!
0: ¡Viva Venezuela!
2: Sí.
0: Para que sepan... Para que sepan un poquito de Josué, Josué como dije vive en Córdoba con su esposa Ariane y su hijo Josías, él es miembro de la iglesia bíblica Bautista Crecer en Córdoba, Argentina y antes de esto vivió casi 10 años en iglesias en Venezuela y sirvió en iglesias en Venezuela, en Colombia, predicando y haciendo discípulos y actualmente cursa una maestría en estudios Teológicos en el Southern Baptist Theological Seminary, el, el Seminario Teológico Bautista del Sur en Estados Unidos. Tiene una licenciatura en periodismo y trabaja en coalición por el Evangelio desde hace unos cinco años, más de cinco años y actualmente se desempeña como coordinador editorial. Aparte de eso, también sirve junto a editoriales y autores cristianos, ayudando a desarrollar contenidos centrados en el Evangelio para la iglesia en español. Así es que nuevamente, bienvenido José Barrios a Bridge Radio en Español.
1: Muchas gracias. Es un gozo poder estar aquí. y Espero poder ser
0: útil. Gracias, gracias por aceptar la invitación. Tenemos un cambio de hora, son tres horas de diferencia, así es que apreciamos mucho que tomes el tiempo para estar con nosotros. Y nos interesó mucho cuando Javier me comentó, fíjate que este tema de las redes sociales es bien importante y conozco a alguien que conoce mucho de esto, ha escrito un libro anteriormente en este, y apenas salió el libro esta, esta pasada semana, ¿no? El, el libro nuevo. Uh, espir sí. Espiritual y conectado, cómo usar y entender las redes sociales con sabiduría. Y yo creo que, que me, me gusta mucho cómo termina esa oración, cómo usarlas con sabiduría, porque muchas personas en ministerio las usa y quizás no hay tanta sabiduría en el uso y de eso hablaremos un poco más no quiero no quiero robar el tiempo de las preguntas pero antes que nada nos gusta preguntarle a nuestros invitados que nos cuenten acerca de, de tu experiencia de cómo llegaste a tener fe en Cristo Jesús
1: bueno yo crecí en un hogar eh, cristiano o sea mis padres tenían eh, cierta tendencia a llevarme a la iglesia pero mi familia no era realmente creyente entonces en mi adolescencia yo me desecanté mucho con la religión y en una serie de cosas, el Señor me terminó llevando a una iglesia, la cual conocí al Señor. Era una iglesia que, aunque yo diría que hoy no es una iglesia sana, o sea, yo diría hoy que no era una iglesia sana, eh, conocer personas con un corazón genuino eh, por el Señor. Y que se me por leer la Palabra. Y leyendo la Palabra solo en mi habitación, el Señor me habló medio de ella, pude escuchar su voz llamándome, me di cuenta que yo era una oveja del Señor, porque sus ovejas escuchan su voz y le siguen. Amén. Y desde entonces mi vida ha cambiado un montón, y, y de doy muchas gracias al Señor por eso. yo creo que el Señor usó muchas experiencias para ayudarme a entender el poder de la Palabra de Dios. Si la Palabra de Dios pudo salvarme a mí, eh, pudo abrir mis ojos, creo que puede salvar a cualquiera
0: amén, amén, y, y creo que eso es bien importante porque lo que hacemos en estos medios es precisamente tratar de llevar la palabra de Dios y, y no nuestras opiniones, sino la palabra de Dios. Y a, hablando ahora un poco más del libro espiritual y conectado, ¿por qué, por qué ese tema? ¿Qué fue qué fue lo que te interesó? O sé sea, que escribiste otro libro acerca de las redes sociales, ¿no? ¿Cómo es, ¿Cómo es que se llama el otro libro y por qué te interesaste en este tema tan importante en la iglesia de hoy?
1: Eh... El libro anterior se llama Cristiano Generación Facebook, algo que escribí hace como ocho años, más o menos, y fue mi primer intento de expresar públicamente la necesidad que como creyentes tenemos, de que si vamos a usar las redes sociales, lo hagamos para la gloria de Dios y con una sabiduría que sea bíblica. Mi interés en el tema surge, pero cuando yo era adolescente, yo era un influencer antes de que esa palabra fuera popular, eh, en aquel entonces los niños todavía querían ser astronautas antes de ser youtubers. Eh, <risa> pasó mucho tiempo. Y yo tenía cierta popularidad en Twitter por mis comentarios sarcásticos y, y el tipo de humor que yo compartía allí. Eh, mientras tanto, yo servía en mi iglesia. Entonces tenía una especie de doble vida. Hasta que un día mi pastor me confronta en amor y me dice que yo no puedo vivir para Dios en la iglesia y vivir para el mundo en la Internet. Y mi pastor me apuntó a la necesidad, precisamente en la iglesia montaña, ese Señor, él me apuntó a la necesidad de buscar hacer todas las cosas de una manera que yo pueda reflejar el carácter de Dios. Evidenciar que él ha sido de nuevo para su gloria. Entonces, ahí yo empecé a reflexionar un poco en el hecho de que el Evangelio tiene mucho para decirnos sobre la tecnología, sobre cómo podemos usarla, sobre cómo nuestras vidas deben ser diferentes si somos creyentes. No podemos... Seguir las corrientes de este mundo. No podemos vivir vidas casi idénticas a las del mundo. Se supone que debemos ser la sal del mundo y la luz del mundo. Y somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces, para aquel entonces, reflexionando en el tema, escribí este ebook que se llama Facebook. Lo escribí de manera independiente, lo publiqué en Amazon vi unas respuestas increíbles. Y eso me llevó a profundizar un poco más, 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 más en el tema. Y bueno, ahora este nuevo libro espiritual conectado es el resultado de de casi una década enseñando y reflexionando sobre el tema, eh, compartiendo con la iglesia, dando conferencias, talleres, eh, meditando y reflexionando sobre, sobre cómo podemos usar las redes sociales para la gloria de Dios, sobre cómo entender el fenómeno que ellas representan. Creo que eh, este libro se siente más como un hijo <risa> que, que como un libro, porque se ha estado pensando por muchísimo tiempo y confío en que... Si el Señor lo permite, puede de mucha bendición para los lectores. Ese es nuestro deseo. Creo que algo que distingue mucho este libro es que busco escribir de una manera muy especial para la audiencia hispana. Eh, casi, eh, he notado que casi no hay libros o recursos escritos con autoridad y con buenas bases de investigación sobre este tema. Entonces aquí en este libro yo puedo combinar un poco mi, mi carrera como periodista y también mi pasión por este tema y mi, mi deseo de buscar colocar el evangelio siempre en el centro. Entonces, eh, también me estoy eh, feliz de que he, he podido abordar cosas que obviamente hace 8 o 10 años, cuando empecé a hablar sobre este tema, no, no conocía, y muchas cosas han cambiado desde, desde entonces. Entonces... Ay, el Señor lo para su
0: gloria. Yo creo que muchos jóvenes, gracias por publicar algo así, porque yo creo que es muy importante, y como dijiste, en la comunidad latina es algo que es es más, es diferente que se lo escriban a alguien que es de Estados Unidos, a alguien que es América Latina, porque aunque es algo similar, es, es otro mundo, uh, una pregunta... Sabemos que, que el problema es serio, y muchos pastores y padres y aún jóvenes saben que es serio, pero ¿qué tan grave es la correlación entre estar conectado y una vida distraída, no productiva y superficial?
1: Yo creo que es algo bastante grave. La razón para eso es que las redes sociales están hechas para capturar nuestra atención, porque en ellas el producto somos nosotros. Las redes sociales tienen mucho potencial buenísimo. Eh, y pueden ser usadas de manera muy provechosas, pero ellas, en esencia, están diseñadas para capturar nuestra atención. ¿Cómo capturan nuestra atención? Bueno, se aprovechan de ciertas dinámicas en nuestro corazón humano y en nuestros hábitos. Pero es importante entender que el tiempo que le dedicamos a las redes sociales casi siempre es desmedido. No tenemos límites, porque son tan adictivas que nos atrapan y nos atraen. Y cuando pasamos mucho tiempo en redes sociales, eso nos está cambiando de manera profunda. Nosotros nos volvemos personas cada día más extrañas, incluso cuando no estamos en las redes sociales. Por el consumir contenido de ráfagas, la forma en que están diseñadas las redes sociales, nos lleva a socavar nuestra capacidad para el pensamiento profundo. Nosotros, cuando estamos en Internet, por ejemplo, estamos haciendo scrolling, estamos moviendo el pulgar en las redes sociales, desplazando la pantalla. Nosotros estamos tomando muchas microdecisiones por segundo. Vamos a hacerme gusta en esto, vamos a seguir viendo esto. Voy a dejar un comentario, voy a ir a otra página. Hacemos pausas muy pequeñas, imperceptibles para nosotros, pero toda esa clase de decisiones y pausas y la forma en que te ha presentado el contenido, buscando siempre saltar ante nuestros ojos y llamar nuestra atención, está creando en nosotros un hábito, y es el hábito de pensar en ráfagas. Y eso nos está cambiando de manera tan profunda que nosotros ahora somos una generación increíblemente distraída y superficial. Y una de las razones, yo diría que la razón más importante por la que esto me importa, es porque Dios nos llama a amarlo con toda nuestra atención. Uh -huh. Nosotros no podemos ser avivados por un Dios a quien no le prestamos nuestra atención. Él debe ser lo que debe tener en primer lugar en nosotros. Entonces, ¿cómo poder cultivar nuestra relación con Dios y vivir una vida conforme a su palabra, Palabra dada por el Espíritu Santo, siendo guiado por el Espíritu Santo, en medio de una generación cada día más conectada, más encedida. Bueno, eso es lo que busco abordar en el libro, por eso he llamado el libro espiritual y conectado, porque antes de vivir conectados, necesitamos ser personas espirituales que caminen conforme a la palabra de Dios, que es dada por medio del Espíritu Santo. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, y eso es algo que debe evidenciarse incluso en cómo interactuamos con las tecnologías de hoy.
0: Amén. Javier, ¿algún comentario o pregunta? Sí, este,
3: Josué, hablabas de que eh, somos una generación que no sabe cómo pensar con cuidado, sino todo tiene que ser rápido, ¿no? Este, ¿cuál es tu opinión con referencia a la meditación, verdad? Porque la palabra de Dios nos llama a meditar en ella y estar allí como masticándolo y masticándolo cada día, este definitivamente creo que piensas que esto afecta a la meditación en la palabra y en lo que es Dios, ¿no?
1: Por supuesto, sí, de hecho, tengo por lo menos un par de capítulos en el libro donde abordo eso. Eh, cuando estamos tan acostumbrados al pensamiento en ráfagas y creamos en nosotros el hábito del pensamiento superficial, estamos desplazando eh, nuestra capacidad para el pensamiento profundo y cuando estamos todos frente a la palabra nos cuesta profundizar en ella porque nuestros cerebros ya se acostumbran a las imágenes y al contenido entretenido y es un reto muy grandísimo. Es un reto generacional que tenemos. Hoy los creyentes nos acercamos muchas veces a la Biblia para consumir contenido espiritual, para simplemente leer y no para profundizar en ella y acabar en ella. Y yo creo que una de las razones para eso en nuestra generación es el hábito que hemos cultivado de simplemente pensar de manera superficial y consumir tanto entretenimiento que se nos hace muy difícil. Enfocarnos seriamente en algo. Es como... Eh, levantar peces, por ejemplo. Eh, si tú quieres levantar mayor peso, necesitas ir entrenándote poco a poco. Hoy en día los creyentes no nos estamos entrenando para pensar profundamente. Cuando estamos frente a algo que requiere que pensemos profundamente en eso, como la palabra de Dios, no podemos hacerlo porque no hemos levantado peces sino que hemos estado comiendo golosinas en Internet. Entonces, que el Señor nos ayude, y nos de sabiduría. Yo creo que nuestra sí, generación necesita no, no. que mediten sí. profundamente en la palabra porque los que dicen profundamente la palabra son los que pueden impactar el mundo profundamente para la gloria de
0: Dios. Amén. Eduardo, ¿algún comentario, sí, pregunta? Sí,
2: eh, cuando pensamos eh, sobre las redes sociales, eh, pensamos que es una plataforma, así como es la televisión, como es la radio, y, o sea, que se puede usar tanto para bien como para mal, ¿no? Eh, todo depende del contenido que se lea, que, que se oiga. Y mi pregunta es esta, José, ¿cómo, para la iglesia de hoy en día, ¿cuál, cuál tú crees que son unas maneras prácticas, buenas, que la iglesia puede usar las redes sociales hoy en día?
1: Yo creo que una buena forma de poder usar las redes sociales, como muchos estamos haciendo, compartiendo contenido edificante, eh, yo creo que las redes sociales tienen uno de los propósitos de las redes sociales en nuestra generación, es traer un avivamiento en muchos lugares hacia la palabra de Dios. Yo, yo no pudiera explicar el auge de la sana doctrina en nuestros países Exacto. sin el impacto que han tenido las redes sociales y damos gloria al Señor por eso.
2: Uh -huh.
1: Sin embargo, yo a veces no soy tan optimista con el uso de las redes sociales en el sentido de que yo creo que corremos el riesgo de priorizar el ministerio de las redes sociales por encima de las misiones, Exacto. por encima del evangelismo uh -huh. y por encima... De la, de la vida de la iglesia local. Nada reemplaza la vida de la iglesia local. Entonces debemos tener mucho cuidado cuando estamos compartiendo contenido en Internet eh, de hacerle creer a las personas que solamente por consumir ese contenido ya están eh, bien como una iglesia local ya son miembros de nuestra iglesia y que eso es todo lo que necesitan. A veces vivimos tan rodeados de contenido cristiano que nos olvidamos de escuchar a Cristo y su palabra. Eh, y yo creo que como ministerio cristiano y como iglesia debemos tener mucho cuidado, en ¿no? llamar a las personas a depender de nuestro contenido, sino también alentarles constantemente a, ir a la Palabra de Dios. Y algo que menciona en el libro, y que es una de mis preocupaciones, no solamente como creyente, sino también como creyente con profundo periodístico y que he podido estudiar y profundizar en el tema de la comunicación, es el hecho de que las redes sociales, aunque tienen mucha utilidad para llevar la Palabra a la utilidad, por gloria al Señor por eso, las redes sociales están hechas principalmente para la expresión de preferencias, y para el contenido de entretenimiento no para las verdades eternas. Corremos el riesgo de que la forma en que publicamos contenido dedicado a redes sociales sea visto por otras personas como simplemente otro meme o otro contenido más sin valor, porque está uh -huh. presentado de la misma forma y en el mismo formato. Eso uh -huh. es algo con lo cual hay que tener mucho cuidado. Yo creo que como iglesia necesitamos orar por sabiduría y buscar reflexionar más seriamente en eso, porque cuando nosotros usamos las herramientas de marketing del mundo eh, en redes sociales para hablar de Cristo, nosotros estamos presentando a Cristo como si fuera simplemente un producto o servicio más, Exacto. de una manera muy sutil. Eh, y Cristo no es un servicio que vendemos, no es un producto que ofrecemos. Sí. Cristo es un salvador que proclamamos. Entonces, yo creo que esas son algunas de las cosas que podemos evitar y en las que es necesario que como iglesia reflexionemos para que nuestra presencia en redes sociales puede ser diferente a cómo son otras presencias en redes sociales de marcas, de influencers de sitios de noticias es un reto grandísimo y en ese punto yo lo reconozco, no tengo todas las respuestas esta tecnología es demasiado nueva en la historia de la humanidad y los avances tecnológicos siempre nos agarran por sorpresa en muchos aspectos porque las nuevas tecnologías siempre traen consigo efectos secundarios que usualmente son inesperados. Y yo creo que como iglesia ahora es el tiempo de que podamos pensar en todas estas cosas antes de que sea demasiado tarde. Y eso es uno de los objetivos que busco en este libro, es buscar iniciar una conversación más profunda sobre este tema, porque todas estas respuestas también pueden variar en diferentes contextos y en diferentes circunstancias. Entonces, que si nos dé sabiduría para poder usar las redes sociales, compartir la verdad allí, pero teniendo mucho cuidado de cómo lo hacemos, de manera de que, digamos bien claro que estamos hablando de cosas ascendentes, no de simplemente preferencias o medios de detenimiento y simple contenido sí, sin valor.
0: Y, y en la misma línea con eso, quiero, me gustaría que hablaras un poquito más. Una vez leí yo un artículo de los, entre comillas, trolls reformados. Hay personas que, que conocen las, las doctrinas de la gracia, tienen un encuentro con la gracia de Dios, salen de una iglesia quizás que que no ve a Dios como soberano, que no creen en, en, en Cristo como el centro y es un evangelio más centrado en el hombre. Sin embargo, ellos lo que hacen es como una... Hay gente que lo que hace es como una descarga negativa acerca de la experiencia que tuvieron antes en, en vez de... O hasta criticar. Vamos a dar un ejemplo. Una persona bautista de 1689 criticando un presbiteriano y viceversa. Y el inconverso que mira eso o la persona nueva en el evangelio que mira eso a veces tiene tiene un conflicto porque dice, este está bien o está mal. Y es lo que tú dices de preferencias. Hay cosas que tenemos que tener mucho cuidado porque al fin y al cabo, presbiterianos bautistas somos hermanos en el Señor y hay que tener mucho cuidado la percepción. Muchas veces piensa la gente las redes sociales, el, porno, el problema es la pornografía, el problema es pues, todas esas cosas que están mal, pero aún dentro del mundo cristiano hay que tener cuidado de edificarnos unos a otros y no, y no maltratarnos. ¿Qué, ¿Qué me dices acerca de eso?
1: Pienso mucho en Segunda Segundo Timoteo, capítulo 2, versículo 24, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente lo que se pone, por pues, si acaso Dios no sea el arrepentimiento que lleva la verdad de los libros a la soberanía. Yo creo que los creyentes debemos caracterizarnos por ser personas humildes. Una vez que conoces el Evangelio y entiendes todo tu pecado y todo lo que Dios hizo para salvarte, no debe haber espacios para el orgullo en las sufrir. Yo creo que, eh, hablando de los trolls reformados o no reformados, eh, yo creo que hay cierto espacio para la sátira en la vida cristiana, en el sentido de que yo voy a los profetas y veo cómo los profetas se burlan de los ídolos. Pero se burlan de los ídolos, no de las personas. Este, y aunque los profetas usaron la sátira y la ironía para burlarse de los dioses paganos que no pueden salvar y tratar al único Dios que sí puede salvar. Nosotros los creyentes somos llamados a ser siempre respetuosos, siempre amorosos a nuestro prójimo. Y si esto es así con nuestro prójimo, mucho más con nuestros otros hermanos en la fe. En Juan 3 y en Juan 17 también, eso enseña que es por el amor que nosotros nos tengamos, que el mundo va a conocer, que Cristo vive y que somos sus discípulos. Mm. Eso es algo increíble. Francis Chapel, él decía, que si las personas no ven amor a nosotros por otros creyentes, ellos tienen total derecho a creer que no somos creyentes. Y eso es algo realmente profundo. Este, nosotros no podemos esperar impactar al mundo para la gloria de Dios si el mundo nos pelea. Este, en ese sentido, también creo que las redes sociales no son un mejor lugar para los debates teológicos. Eh, en las redes sociales, toda la información es inmediata, tú no puedes realmente ver eh, el tono que otra persona está hablando tú estás expuesto entre otras personas usando y mirando y tú quieres quedar bien entonces se convierte muchas veces en un espacio para la autojustificación yo nunca he conocido a nadie que haya cambiado de postura teológica por un debate en redes sociales este yo creo que es importante entender que aunque las redes sociales tienen mucha utilidad para conectar con sus clientes para compartir ideas hay cosas que las redes sociales no pueden hacer ni cosas que es mejor hacer cara a cara ni personas o por medio de medios que se traten mejor o que expresen mejor eh, los sentimientos y la personalidad y las formas que estamos hablando y nos estamos escuchando juntamente, es simplemente lanzar comentarios.
3: Eh,
1: yo creo que, que el Señor nos llama a ser humildes, a ser sabios, a mostrar amor y descansar en su sugerencia.
0: Amén. Gracias por compartir eso, que es bien importante. Uh, Javier, ¿alguna otra pregunta que tengas? Sí,
3: yo quiero que, eh, Josué, nos hables específicamente de algo que ha sido muy, eh, para mí, es, es, es muy interesante, pero al mismo tiempo me, me, me inquieta muchísimo. Y me di cuenta que en, uno de tus en, en el libro nuevo que tenemos ahora, hay un capítulo que habla de los selfies, ¿verdad? Así que me gustaría que... Háblanos acerca de los selfies. ¿Cuál es el problema con los selfies? Bueno, este, en el capítulo se llama Muerte por Selfie,
1: y lo que quiero ilustrar allí es que nuestra caída y eh, el origen de todos nuestros problemas el origen de, de, de todos los dilemas del conocimiento humano que nos llevan a no darle la gloria a Dios, tienen que ver con el primer momento serio de la historia en el que nos pusimos en el centro y desplazamos a Dios mm -hmm. Dios nos hizo para que fotografías de Él, para que nos traguemos imágenes, nosotros quisimos quitar a Dios del centro y así nos deshumanizamos a nosotros mismos eh, más, eh, 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 eso más que todo lo que, lo que quiero compartir en este capítulo. Sin embargo, bueno eh, son los problemas de los selfies, vimos una generación que ciertamente le encanta eh, ser vista, le, le encanta estar en el centro de todo. Y aunque podemos reconocer que tomarnos una selfie, por ejemplo, puede ser una buena forma de guardar un recuerdo Siempre cuidado que como clientes, en cualquier cosa que hagamos, en especial aquellas cosas que la cultura nos ha enseñado a hacer y ha normalizado, pensemos en cuál es la motivación que hay detrás de nuestro corazón para cada cosa que hacemos. Y muchas veces la motivación para muchas cosas que hacemos en las redes sociales es que otros nos miren a nosotros, porque deseamos ser vistos y deseamos ser anhelados. Y, y, y deseamos ser, de alguna forma, justificados ante los demás. Porque vivimos en un mundo en el que hay pecado y por ese pecado nosotros tenemos, como decía Pascal, un agujero en nuestro corazón que solamente Dios puede llenar. O como decía Agustín, somos, vivimos con un corazón inquieto, nos estamos inquietos hasta que está satisfecho en Dios. Y debido a esa crisis existencial dentro del corazón humano y que muchas veces tratamos de callar por medio de las distracciones de la vida, de lo, para lo cual nos sirve la tecnología, nosotros somos ansiosos por validación social. Pero en última instancia... Un millón de me jamás va a poder saciar esa ser que hay en tu corazón porque fuimos hechos para Dios. Y solamente cuando tenemos el me gusta de Dios por medio de la justificación, cuando estamos reconciliados con él, cuando somos recibidos en su familia, cuando sabemos que los ojos del Señor sí no están puestos en nosotros, él es suficiente y podemos ser libres de toda clase de tendencia que nos lleve a buscar ser vistos y exaltar nuestra propia gloria. Porque no queremos vivir para nosotros. Ahora queremos vivir para Dios. Entonces, no sé si esto responde a tu pregunta, Javier. Creo que me fui un poquito más
3: eh, teológico, eh, pero espero que pueda haber sido útil. No, definitivamente. Ese, lo que hablabas de ese quiero que me vean a mí, ¿verdad? Quiero que ser aceptado y quiero recibir muchos me gustas. Eh, sí, o no, que, yo, no digo, yo no digo que
1: esa sea la intención de cada, cada ser y no podemos hablar por allí, discutiendo a la zona por la que la gente se les porta. Pero creo que la popularidad de estas formas de exposición, junto a muchas otras que vemos en redes sociales, apunta mucho a esa sed que hay en el corazón más.
0: Amén. Eduardo, ¿alguna pregunta o comentario? Sí, también. Eh,
2: tú dijiste antes que en las redes sociales hay mucho potencial, ¿verdad? Las redes sociales es un sí. medio y es una plataforma donde podemos llevar la palabra de Dios. Hacia, hacia lugares que no ha llegado o hacia lugares donde no podemos ir, por ejemplo. Por ejemplo, en mi caso, yo me convertí a través del Internet, ¿no? Por, solamente buscando una prédica por Internet, me la descargué. Y así fue que yo me convertí a través del Internet. Gracias al Internet, Dios? sí yo llegué al Señor. Pero el caso de, de, de muchas personas no es el mismo, no es así. Entonces, mi pregunta es esta. ¿Tú crees...? que las redes sociales han hecho más mal que bien hacia, para la iglesia. Uh, y, 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 y esto lo digo a pesar de que, la, de, 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 de que las redes sociales sí han hecho un buen impacto, a porque, porque ha llegado para muchas personas y para muchos países. La reforma ha llegado a, para muchos países, eh, o sea por medio de las redes sociales. Pero sabemos que, que la iglesia ha estado... Eh, o sea, la mayoría del tiempo sin las redes sociales. Las redes sociales o sea, solo tienen como 20 años, o sea, más o menos, y Dios lo ha hecho muy bien sin las redes sociales por mucho tiempo. Entonces, ¿tú crees que en este tiempo donde las redes sociales existen, las redes sociales en, eh, eh, o sea, como que han hecho un, más mal que bien? O, o la iglesia, o, o, o cómo o, o como estuviera la iglesia hoy en día si las redes sociales no existen? O sea, mejor o peor?
1: Creo que esa es una muy buena pregunta. Eh, yo creo que hay dos tipos de lentes eh, fotográficos que podemos usar para entender eso. Eh, si lo vemos con un lente reducido, podemos... Ah, ya, se activó Siri. Eh, si vemos esto con, con lentes reducidos, por así decirlo, a veces podemos sentir que las redes sociales han, han hecho más mal que bien en muchos aspectos. Eh, porque... Se ha expuesto más al pecado de muchas personas, vivimos vías más caídas buscamos mala progresión social, hace un paso donde ciertamente hemos podido ser edificados, pero también estamos expuestos a muchas situaciones y cosas que no honran a Dios. Y en este de reducir muchas dinámicas del corazón humano. Las expone. La, en la forma que usamos las redes sociales es una radiografía de lo que hay en nuestros corazones. Entonces, por un lado, a veces pudiéramos decir que las redes sociales han hecho más mal que bien, pero viéndolo un poquito más grande, usando un gran angular podemos ver que aunque hay aspectos de las redes sociales que en cierto sentido han resultado eh, perjudiciales para la iglesia también hay muchas cosas buenas que están pasando por ejemplo tu conversión Eduardo o que podemos tener es eh, algo que yo hablo mucho en el libro es que estamos como eh, decía Charles Dickens en historia de las dos ciudades estamos en el mejor de los tiempos y el peor de los por eso se necesita sabiduría, porque estamos en la era de la razón, pero también en la era de la locura. Estamos en la era de la oscuridad, pero también en la era de la luz. Mm. Entonces, yo no diría que las redes sociales son más mal que bien y más bien que mal. Yo diría que hay un poco de ambas cosas, pero en última instancia, yo creo que las redes sociales van a terminar resultando de mayor bien que mal. La razón por la que creo de eso es por lo que dice Romanos 8:28, que el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Mm. Las la redes sociales, en última instancia, van a obrar para el Evangelio, van a obrar para sacar de reducir a falsos creyentes y ser de división para verdaderos creyentes, va a poner un montón de cosas. Eh, en última instancia, a la hora del juicio final, las, las redes sociales van a ser eh, de testimonio de quiénes somos nosotros, y qué fue lo que hicimos para la obra de Dios, y, y, y cuánto realmente amábamos a Dios y su palabra más que las cosas del mundo. En mucha distancia las redes sociales van a redundar para bien. Y eso es lo que yo creo, porque creo en un Dios soberano que gobierna toda la historia. Y eso es algo que también quiero comunicar en uno de los capítulos del libro. Cuando vemos el panorama de las redes sociales, muchas veces podemos ser pesimistas y creer que, ok, el mundo se fue a la basura. Dios es soberano sobre las redes sociales. Dios claro. fue quien que cuando ya existen y por qué. Y cuando yo veo la conversación de muchas personas, cuando veo las posibilidades tan buenas que tienen, yo no puedo dejar de dar... Gloria a Dios y gracias a Dios por hacernos su imagen y hacernos capaces de desarrollar estas tecnologías y el decretar que existan, porque son espacios en los que podemos reflejar su gloria y disfrutar de su gracia común y, y alabarle por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Y realmente es una bendición increíble. Para mí es asombroso saber que tengo, por ejemplo, a mis padres a miles de kilómetros de mí y puedo hablar con ellos como, WhatsApp. Ah, y obviamente no es lo mismo estar cerca. Nada reemplaza la comunicación y la cercanía personal porque somos seres corporales, somos divididos en un cuerpo Dios nos hizo para que podamos estar en un solo lugar algún tiempo y las redes sociales son activas porque nos dan la ilusión de omnipresencia hasta cierto punto. Nos encanta eso porque queremos ser como Dios. Pero, aunque no es lo mismo estar en persona que hablar por WhatsApp o tener estar en Zoom Podemos compartir ideas, podemos compartirnos peticiones de oración, podemos edificarnos a la distancia en la medida de lo posible. Por esta clase de cosas, es mucho más, como darle gracias a Dios. Entonces, aunque resu resumiendo mi respuesta, aunque hay cosas malas y buenas que las redes sociales han pedido consigo por la manera en que las usamos, en la forma en que están diseñadas, en última instancia, yo creo que todo va a redundar para bien. Y creo eso porque creo en un Dios soberano y, y he leído el final de la Biblia. Sabemos cómo termina el estar eso no da es esperanza a veces creemos que las redes sociales muchas personas piensan que las redes sociales van a ser en la iglesia no, no Dios no se va a arriesgar eh, de ninguna forma de perder lo que él compró con sus sangre este él cuida de nosotros y es que esa es toda la historia para su gloria y para nuestro bien
2: amén y, y yo creo que las redes sociales fueron de gran ayuda en la, en la pandemia, verdad, porque muchas iglesias que, que, o sea, que cerraron por las redes sociales, por medio de YouTube, del Facebook. O sea, ellos pudieron hacer sus, sus servicios en vivo para que sus miembros pudieran ver, o sea, pudieran oír la palabra de Dios. ¿Verdad que sí?
0: Sí, y a través de las redes sociales fue que yo en realidad conocí la verdad. Yo estaba en un movimiento, yo era pastor asistente en una iglesia de palabra de fe, de Nueva Reforma Apostólica. Si no hubiese sido por el Shocking Youth Message de Paul Washer, si no hubiese sido por los mensajes de Sujel Michelén, Miguel Núñez, Alistair Begg a ver la película American Gospel, yo no estaría sentado aquí hoy. Así es que verdaderamente, eh, sí. Dios es como tú dices, Dios es soberano y, y los, que so, los que somos sí. sus hijos, Él se va a encargar de que todo esto obre para bien y para aquellos que tienen que escuchar el Evangelio. Una cosa que quería preguntar, sí. de eh, eh, no sé, ¿tenías algo, Javier?
3: Sí, eh, yo creo que sí vamos a llegar a un punto eh, en el cual quería preguntarle a a Josué referente a si hay un teenager, un, un, un muchacho adolescente, tú sabes, cuando está en las redes sociales así y te dice Josué, dime cinco cosas, porque tú hablas de usar las redes sociales con sabiduría, las cuales me encantan, dime por lo menos cinco consejos prácticos, Josué, ¿cómo puedo usar las redes sociales con sabiduría? Número uno, prioriza tu dinero con Dios, eh,
1: Pasa menos tiempo en las redes sociales, más tiempo frente a la Palabra de Dios. En especial, si puedes eh, leer la Biblia antes de usar el teléfono eh, o antes de exponerte a la bolsa del mundo, necesitamos escuchar a Dios. Lo que Dios nos dice es mucho más importante que lo que el mundo está diciendo. Y lo que Dios nos dice es en su Palabra que nosotros contemplamos la gloria de Cristo, en cambio a su imagen. Es en su Palabra que nosotros somos explicados. en su Palabra que Dios nos lleva a ver la realidad como Él quiere que lo veamos. La palabra de Dios es el único comentario real de la realidad, no las redes sociales. Pasa más tiempo la palabra de Dios, lo sociales. Número dos, prioriza la vida en comunidad con la iglesia local. Creo que eso es algo muy importante. Las redes sociales nos brindan cierta sensación de cercanía con otras personas, pero fuimos hechos para florecer en el contexto de una iglesia local, donde las personas se puedan conocerme en verdad a mí y no la versión editada de mi vida que comparto en Internet. Donde personas puedan confrontarme y llamarme al arrepentimiento, donde las personas puedan conocer mi pecado, donde yo pueda invertir mi vida y hacer sacrificios para edificar y a otras personas también. Creo que eso es algo muy importante. Y de hecho, es uno de los mensajes más centrales en el libro. Y les digo todo un capítulo a eso: la importancia de la iglesia local. No podemos enrecerla. Cristo vino a dar su sangre por ella. No, no existe algo más asombroso en todo el universo. Entonces. Eh, prioriza la intimidad con Dios, prioriza tu intimidad local. Otro bueno, consejo: cuida lo que En Internet estamos expuestos a toda clase de cosas, cosas muy buenas, cosas que terminan siendo basura también. Filipenses, capítulo 4, versículo 8: dice Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo necio, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es el buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de la en estos pies. ¿Qué pasaría si usáramos este versículo para filtrar lo que consumimos en redes sociales? Uh -huh. Esa es una muy buena pregunta para salir una pregunta que va a revelar lo que deberíamos consumir, lo que deberíamos estar diciendo, y también lo que va a revelar lo que, lo, que, lo que hay en su corazón y lo que deseamos. ¿No? Yo creo que una prueba muy buena que alguien pueda hacerse es entrar a sus tutoriales de búsqueda en YouTube, Google o Facebook o Instagram y ver qué estaba buscando y por qué. Es importante tener cuidado y tener discernimiento para los cosas de eh, Yo creo que podemos dar más consejos pero para ser concisos, me limitaría, me limitaría a esos tres consejos. Creo que son cruciales. O sea, en el libro comparto algunas más. Pero en última instancia, no tenemos que reinventar la rueda. Si queremos caminar con sabiduría, necesidad, disteída, no tenemos que inventar nuevas técnicas o estrategias, tenemos que volver a la palabra de Dios. Por eso ya tanto en la disciplina espiritual, y por eso empecé con las disciplinas espirituales. La lectura de la palabra, la oración, la iglesia, Dios sabe qué cosas necesitamos, y por eso nos ha llamado su palabra a seguir esas cosas. Y solamente así nosotros vamos a poder cultivar una mente cada día más espiritual en medio de una generación cada día más ruidosa, distraída.
0: Amén. Bueno, hay, el tema es vasto. Yo recomiendo a las personas que nos están escuchando, busquen ese libro, Espiritual y Conectado. Yo creo que nos vamos a quedar toda la noche aquí <risa> hablando del tema. De verdad, que hay mucha tela que cortar. Y, y fíjate, es uno de esos temas que no se habla y que es muy uh -huh. importante hablar. Hay gente que, como dice, me, me gusta que resaltes lo positivo y que Dios es soberano aún de las redes sociales, porque a veces... No vemos a Dios obrando en medio de eso. Y hablando de la obra de Dios, queremos que compartas con las personas que nos están escuchando qué es el Evangelio. Hay gente que asume entender lo que es el Evangelio, escucha muchas versiones del Evangelio en la Internet, en las redes sociales, y queremos que compartas con nosotros qué realmente es el Evangelio de Jesucristo.
1: El Evangelio es una buena noticia de lo que Dios hizo por medio de su Hijo para darnos salvación y vida eterna. Jesús vino a este mundo, vivió la vida que nosotros no podemos vivir, murió la muerte que nosotros merecemos, se levantó victorioso, para que nosotros, que en él, denunciando nuestros propios esfuerzos por salvarnos, nosotros podamos ser reconciliados con Dios, ser declarados justos por él, no solamente justificados, sino también aceptados en su familia como hijos. Yo creo que ese es el mensaje más importante que hay en el mundo. Yo creo que ese mensaje es digno que demos incluso nuestra vida por él.
0: Amén. amén, amén. Se trata
1: la no, no se trata de lo que nosotros hacemos, se trata de los vídeos. Amén.
0: Se trata de y no... este
1: mensaje lo cambia todo. Porque una vez creemos este mensaje, no podemos quedarnos brazos cruzados. Queremos vivir para la verdad. Queremos vivir para que otras personas conozcan a este Dios que siendo nosotros pecadores nos salva y nos concede el privilegio de poder tener comunión con él. Tener nuestro mayor gozo en el pues hemos hecho para él. Como decía de nuevo, Augustine, nuestras almas estén inquietas hasta que descansen en él.
0: Amén, amén. Solo, solo, solo en Él podemos tener ese gozo y, y pues ese es el propósito del hombre en la vida, ¿verdad? Glorificar de Dios y gozar eternamente de Él, uh, como sí. dice el Catecismo de sí. Westminster. Uh, Josué, no hay palabras para agradecerte, agradecerte que hayas sacado el tiempo. Sabemos que son tres horas de diferencia, que es tarde en Argentina. En realidad, eres de gran bendición al cuerpo de Cristo. Te damos gracias por, por escribir este libro. Ah, y por todas las demás Amen. cosas que haces en coalición. Leí un artículo buenísimo de noviembre del 21 en, en, en coalición en español de cuáles son los cinco peligros de los líderes cristianos, que los líderes cristianos no deben ignorar en cuanto a las redes sociales. Es, es un tema que nadie ha abordado, y, y, y te doy gracias de parte de mucha gente que, que estás abordando este tema y que no solamente es relevante para los papás, para los pastores, sino para los mismos jóvenes que quizás hasta no se han dado cuenta cómo esto puede absorber su vida. Así es que muchas gracias. Josué, Así primero, es. ¿dónde podemos conseguir tu libro? ¿Dónde podemos conectarnos <coughs> contigo? ¿Dónde te podemos encontrar si quieres que te encontremos? <risa> en las redes, danos un poco de información acerca de ti y tu libro.
1: Sí, el libro está disponible. Donde se vendan libros, eh, en Biblioteca tiendas ¿sí pueden pedirlo. Este, ya está cada vez más accesible en más lugares. Apenas salió la semana pasada pero sé que pronto va a estar en la mayoría de los países en el mundo hispano y de muchas gracias a ellos por eso así que es leerlo, puedes comprarlo en Amazon puedes comprarlo digital o puedes pedirlo a tu librería que sea favorita en tu ciudad eso ayuda muchísimo a que el libro se difunda porque las librerías piden más libros para su vida de eh, con respecto a dónde conseguirme puedes conseguirme en josuebarro.com allí también están mis perfiles a mis redes sociales, mis enlaces a los perfiles de redes sociales espero poder ser útil allí. Muchas gracias por la invitación, ha sido un privilegio estar aquí.
0: Muchas gracias a ti. ¿Algún comentario final de, de Javier y Eduardo antes que nos vayamos?
3: Bueno, yo quiero darle las gracias nuevamente a Josué. Esto es un tema que de verdad necesitábamos tenerlo porque es, es algo que no se habla mucho y nuevamente creo que estás hablando de parte del Señor, usando su palabra para enseñarnos y para darnos sabiduría en este tema tan importante que son las redes sociales. Muchas gracias, Oso, por estar con nosotros.
2: Sí, gracias, José. Fue un gozo y un honor hablar con otro venezolano. <risa> gracias que sí, y espero que no sea la última vez.
0: Amén. Amén.
3: Bueno, Amén. Amén.
0: Bueno, hermanos, ¿qué opinan de la entrevista?
3: Bueno, yo pienso que es algo que de verdad necesitamos escuchar es algo que es relevante para nuestro tiempo y que busquemos la sabiduría así que de verdad gracias que tuvimos la oportunidad de tener al invitado José Barrios con nosotros.
2: Sí, así es, creo que este es un libro que va a ser de mucha ayuda para la iglesia actual ya que sí necesitamos usar las redes sociales con mucha sabiduría, con mucho discernimiento y necesitamos como que sí. filtrar todo por medio de la palabra de Dios y este es un libro que creo que Dios va a usar mucho para guiar a su iglesia.
0: Yo creo que sí, yo creo que pastores, líderes de iglesia y líderes de jóvenes, yo creo que esto es un hasta un libro que se puede usar para un tipo de estudio. Exacto. Entre la juventud y a veces, entre los papás, porque y yo creo que hasta entre Así los pastores lo deben leer, porque a veces los adultos están un poco desconectados. Y, y hablo de adultos porque mayormente la gente joven la que trabaja con esto, pero nos sorprendería cuánta gente de 70, 60 años a veces esto de, de, de las redes sociales se convierte en una adicción y abre puerta para otras cosas, mm. pero igual puede ser de muchísima bendición hay recursos en que podemos guiar a la iglesia que pueden ver dentro de las redes sociales que podemos guiar a la iglesia y pero aún así, dando la prioridad, como él dijo, a la iglesia local. Amén. Y, a, y a la vida de oración Amén. y a la devo devoción de leer la Biblia. Así es que amigos, este es el final de otro episodio de Bridge Radio en Español. Acuérdense que nos pueden encontrar en nuestra página web bridgeminlaredo.org. B-R-I-D-G-E-M-I-N laredo.org. Nos puedes encontrar en nuestras páginas en inglés y en español en Facebook en Instagram y en Twitter y puedes escuchar nuestro podcast a través de nuestra aplicación Bridge Ministries o a través de todas las, las varias plataformas de redes sociales no quiero terminar sin antes decir la pregunta número uno del Catecismo de Heidelberg ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? que no me pertenezco a mí mismo sino que pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte a mi fiel Salvador Jesucristo así es que este será hasta la próxima en el próximo episodio de Bridge Radio en Español.